0: 大家好，欢迎收听欧本豪斯 Open House， 我是 Tim
1: 。Hello， 大家好，我是欧本豪斯的企划小曼。
0: 对，今天一样只有我们两个来录音哈。那我们这礼拜的房产周报一样整理了五则很有趣的新闻跟大家分享。首先第一则是王氏家月烧二十三万租豪宅，那屋主是开价一点五六亿求售。第二则新闻是台北新一区在六张犁站那边出现了一个大天坑。这个算是离我们公司也非常近哈，所以我们要注意一下。第三则新闻是五十年维老变豪宅，每平飙破两百万。那这个不巧也离我们公司非常近，待会可以分享一下是在哪里。第四则新闻是骑单车闲晃，结果变成包租婆，民众随机占领空屋出租，这超逗的。然后再来第五则是与一楼房东闹翻，房客私挖通道寄生地下室，这超像电影情节。这个礼拜的新闻都非常有趣。那
1: 在开始前呢，先跟大家说一个小抱歉，就是呢，我上个礼拜在捷运上听欧本豪斯的时候，嗯、因为可能捷运那个车厢轰隆隆的声音很吵，我就觉得说，干怎么还是这么小声？所以我下一集呢，<笑>我就把那个声音又调大声，结果就调爆了。然后调爆之后呢，就是很感谢有听众，就是马上有留言，对，马上跟我们讲说，哎。那个音量好像有一点问题，这样，所以我又把它那一集下架，然后调回来了，大、嗯、家可以再去重听一遍，是就是上一集《房产周报》那个 EP 168。嗯
0: ，非常谢谢大家及时的反馈。
1: 那我们接下来就进入到这个王思佳的新闻，就王思佳最近就是风波很多，她被曝说上节目背假的名牌包，还有什么学历造假之类的。然后最近呢，又有豪宅房重圈传出说，他每个月花二十三万租的这个台北内湖独栋豪宅，其实屋主早在一年前就想要卖掉，可是因为他开价高达 1.5 亿元，那王思佳买不下手，可是他又很喜欢这个豪宅，所以他就是一直租在那边不想搬。那也因为这样呢，就是让其他想要购入这个房子的买家想看房，但就一直被刁难，所以房仲圈就是对他觉得很生气，甚至不想要再承接这个案子了。那我去查王思佳的回复，他大概就是说，觉得我、哦、没有必要回复这种可能流言蜚语之类的，大概就是这样。
0: OK， 那针对这个新闻，我们也不是名牌包专业，所以我们不会去讨论名牌包。我们就这个豪宅的衍生，我们来讨论一些事情哦。目前央行对于豪宅的定义，台北市 7,000 万以上，然后新北市是 6,000 万以上，其他县市只要 4,000 万以上都属于高价住宅，它不会算是豪宅，它算高价住宅。那这样会有什么影响呢？就是目前银行对于办理豪宅贷款的话，层数最高只能到四成。然后利率则是 2.095 五起跳，所以以台北市来说， 7 0 0 0万以上是真的。不到一般中介眼中的房子都可能超过这个金额、啊。对
1: 啊，感觉七千万很容易耶、欸。台北市的房子很贵。对啊，超
0: 贵的。你随便一个室内，你想要使用个四十平、五十平好了，你可能就要买到全幢八十平左右的房子。然后新房子随便都破百，那、啊、这样子就超过七千了。对，所以其实是蛮容易的啦。以如果要购新屋来说，对于贷款陈述的部分呢，网络上流传的方式是说，很多购买豪宅的人，他会先跟亲属用。周转的方式，把投期款给凑足到六成，剩下四成贷款买到房子之后，再马上办理财型的贷款出来，把钱还掉，所以他的贷款成数就不会只有四成，而是可以拉更高。但实际上，这个东西是不是各间银行不一样，我不知道。但我刚刚问的比较熟的房贷，他是说现在没有办法做这件事情了
1: 、啊。哦，为什么？
0: 因为这就等于你还是开一般房子的房贷的乘数去贷款买房子啊。嗯，并没有到央行绑这个四成的意义在。哦，对。但另外啊，我有问银行业务，如果我是资产够的人。我还是有七千万的现金，我可以先买七千万的房子，现金购入之后，我再直接把这个房子只贷给银行去贷款出来。如果是这样子的方式，就没有四成的限制。嗯，你就等于只是用自己的资产去跟银行借贷的关系、嗯，就没有被绑这个事成，嗯，所以也提供大家做参考啦。但我刚刚讲的这个解法，实际上是不是买七千万的房子有七千万现金？老实说不多啦。嗯，没有这么多人。但如果是够有能力的人，他可以朝这样子的方式去做一个贷款限制的解套。那再来，我们想讨论的是，租屋花二三十万的人，是不是在打肿脸充胖子啦？
1: 对啊，就有钱人买个房也需要这样哦。
0: 我有稍微算一下哦，假设以王氏家的这一个案件来说，屋主开价 1.5 亿啦，但我查了一下同社区几年前有成交1亿二的案件。那如果以租金二十多万来说，一亿二左右的总价，它一年的投报其实也大概才两趴出头一点。大家要想你觉得花二三十万租这样的房子没有它的意义在？但实际上，如果你要买一亿二、一亿三这种破亿的房子，我们刚刚讲的，你只能贷款四成。假设一亿二的房子，因为它符合央行对于豪宅的限制嘛，七千万以上，所以你要拿七千两百万的现金出来。你才可以买一亿二的房子，嗯，但实物上呢，缴得起二三十万租金的人，他不一定有七八千万的现金，确实。那这就是为什么这一些豪宅会有这么多人还是愿意承租的原因，嗯，对。而且大家不要想二三十万好像很贵，你以它的总价来回算的话，它的房贷利率两帕左右，也跟这个租金二十三万是差不多的，嗯，所以它并没有租太贵或租太便宜，也算是一个符合资金效益大概利率。两八左右的行情去租这个房子
1: 。那我看新闻还有提到、啊，就是他讲说王思佳不想要配合这个房仲带看房，或是他只能提供一些很早的时间，比如说早上七点，然后就有人说哦、嗯啊，你这样是 OK。可是我就觉得说啊，他不就是还租在那个房子吗？
0: 对啊，这个名人当然会被大家讲一些是非了，但实际上本来承租方在租赁期间内。他就有全权使用他房子的权利啊！屋主要解约，屋主要看房，甚至要修缮，本来就是要跟房客去约，因为这段时间的使用权是他的。嗯、那你说他不愿意配合，他可以完全不给看啊！嗯，所以他也没有到完全不给看的程度。我觉得这样子就要说人家是 OK， 有点不太厚道了。
1: 但是以房仲圈来说，是不是会很讨厌这种屋當然，
0: 当然不爱啊！哦、oh. <笑>，应该说讨厌这样子的房客啦。
1: 哦、oh. ，对，但本
0: 人人家本来就没有义务啊。讲极端一点的，我之前就有一个委托我们管理的案子，那屋主要卖，但是房客不太爱给代看，房仲就想办法去申请他们的一些公司内部的金额。就是跟房客谈 说， 那看一次我包多少红包给 你？
1: 呃， 房客有答应 吗？ 有
0: 啊， 哦， 那就利益交换嘛。
1: 嗯嗯 嗯， 对 啊，
0: 或者是房东们也常常遇到 说， 你想租也想 卖， 那我请各位房东你就跟房客直接协调 好， 我是降租给你多少 呢？ 以及就算降租 了， 怎么配 合， 这个也都要先约定清楚。嗯， 举例来说好 了， 如果我要租一个行情三万块的房 子， 那屋主因为他要边售屋边出租。我要配合带看，那我可能跟他谈个两万五、两万六， 25, 26, 跟他租。对于他来说 ，OK， 虽然降一点租金，但房客同意配合带看，这样子就得到一个双赢。嗯、但最好的状况是，除了我同意配合带看之外，我们要讲好什么时段、频率多少，写在合约里面。对，如果不同意的话，那是不是有对应的罚则或者怎样？这大家都要沟通清楚。但要怎么写的再清楚一 点？ 可能一个月固定两 次， 礼拜六早上十点到十二 点， 提早七天告知预 约， 诸如此 类， 这样子就定义的很明确。那这样子房客也不会有办法去推脱。他虽然想到租金的减 免， 但是他都提供一个很拔辣的时间。对，这个可以有效去避免这样子的问题。那房
1: 客可以筛选想要让谁来看吗、okay ？比如说以王思佳，我觉得他会不会是因为他是名人嘛、嗯？那现在又在风头上，他可能会很怕有一些阿猫阿狗来看他的房子，可能只是为了要偷拍他的家长怎样啊，或是哎、欸、会有记者回去写新闻。所以房客是可以筛选要来带看的人吗？
0: 这就回归我刚刚讲的，那你跟屋主定的定义有没有去约束这一块、哦？以王思佳来说，他会希望有头有脸的人再来看他的房子嘛？對啊對啊何谓有头有脸？这很多不确定性呢、啊。确、哦、实了，对啊，也有超多隐形富豪的，你根本不知道他身家数百亿。是有可能的，嗯，所以你这个要去做前期的定义，我觉得有困难
1: 。好，下一则新闻呢，我们会讲到这个台北市信义区的大天坑。那这个天坑是在崇德街六十巷，因为它很靠近一个建案，所以就发生这个道路坍塌下线，导致在民宅前面出现了一个大洞。那酿成这个大洞的营造厂商呢，是日商熊谷组营造台北分公司的华雄营造，它其实是一个很知名的营造商，它过去曾经打造台北一零一星光摩天大。楼、国际会议中心、还有雪山隧道，甚至连豪宅桃竹影园都是他们打造的。那就有土木技术学会的理事长分析说，这次的天坑事件其实跟土壤异化没有关系，它完全就是一个人祸造成的
0: 。这个新闻超有趣，呃，不要不要说它有趣，我会觉得很有趣，是因为当天我跟向的朋友，嗯，他本来住那个六张离站那里，嗯，他当天早上搬家，下午那边就出来这个天坑，他离那
1: 个洞很近吗？蛮
0: 近的，大概两两三百公。
1: 公、哦、那很近、欸，真的很近啊
0: 。那当然还好，没有造成什么人员伤亡啦。但我相信，就跟这个新闻报道的一样，理事长觉得这是人祸是合理的，因为状况应该就是连续币并没有把它做好啦
1: 。那连续币是什么啊？
0: 连续币简单来说就是，大家想，你如果去呃玩沙好了，你挖一个沙坑。然后挖的越深，是不是旁边的沙就会一直掉下来？对对，那你为了不要让这些沙掉下来，你可能要做围起来，围起来做一个墙壁，把这些沙给挡住。嗯、它有一定的支撑，它就不会掉下来。嗯、连续逼是一样的道理。就是在挖地下到挖地基的时候，你在跟旁边没有挖的土地之间，你要做一个墙壁或什么的东西去把它挡住。嗯、详细当然有一些专业的做法，这我们不知道。但简单来说，就是他没有做好了，造成这个出现天坑的状况。
1: 那下一则新闻是在讲一个关于五十年的围绕变成豪宅，每一平标破两百万、嗯。那这个豪宅呢是在台北市叫做乔安新村。那它现在就是从一个旧房子摇身一变变成一个每平两百万以上的大豪宅。那住户就很开。心，然后也有很多民众就好奇说：“哎，我家也在台北是我家也是老屋，那我是不是也有机会挤进这个两百万俱乐部，变成豪宅的主人呢
0: ？”之前有遇到的房客是那里的屋主，然后他要出来找房子，是因为那一片要独根
1: 了哦。哦，那他现在很爽诶、欸
0: ，他蛮爽的吧？我印象最后面他没有跟我成交，但我印象中大概是个四十多岁的女性
1: ，好好哦。对，然后
0: 他大概是十年前左右购买吧，二零一零年左。右。嗯又购买那里的一个公寓三樓樓，三楼还是四楼
1: ？哎，那他很划、欸，他买的时候应该还是以当时那个老公寓的价格。当
0: 时那边的公寓成交应该在七八十万一平吧
1: ？哦，很赚呢、欸。那
0: 、呃、当然，你以结果论来看，当然很赚啊。呃呃啊，但是实物上那个时候买七八十万在台北市公寓的人。也没有都那么赚嘛，他是刚好翻了才有机会到两百、啊，确、哦、实
1: 啦，确实啦，其他
0: 的不可能这么赚啊。嗯，对，那我们再回归头来讲这个案子，他为什么可以这么赚？首先它，他的呃基地位置在国父纪念馆站旁边，有一个我们俗称叫带状公园，嗯，那边有很多很多不错的餐厅，
1: 有起家鸡，我、哦、
0: 之前会在那里买什么<笑>呃那个那天讲的那个蛋糕， Lady 对 ，Lady N 蛋糕的旗舰店也在那里，就在那旁边、嗯，里面有两条巷子之间的一大。块基地面积，嗯，所以他为什么可以做到这个价格、嗯？首先，第一，它一定是好的建商、好的建材嘛，嗯，然后再来，它的基地位置是很好的，它、嗯、就在国富纪念馆站走路两三分钟就到了、嗯。那在大安区的蛋黄区里面，那再来，它的基地非常完整，很大一片都有通整好，然后方方正正的。基于以上的原因，它有机会去冲破这个两百万。是没问题的，但实际上你是不是在台北市买房子翻都有可能翻到这个价格没有啦？不是每个人翻都跟都有办法变豪宅啊？真的哦？这当然啊，哪那么多豪宅？
1: 那他可以盖好一点啊？就是他跟都要跟了，他干嘛不根好一点
0: ？嗯、呃，那就回归来盖房子好了，或者是你你买车好了，是不是每个人都买进口车嘛？哦，是每个人都要买劳斯莱斯啊？确实
1: ，但是通常都跟完应该都会涨吧？对，通常都跟
0: 完一定都會。嗯嗯嗯但你要去忍受可能几年，你要在外面租房子啊，嗯、对，这个是必须的
1: 。那我有查到，就是说，其实台北市总共有十一个像这种都跟后单坪破两百万的建案，那其中有六个都是在东化南北路，就台北非常顶级的黄金地段。所以这个文章的总结就是说，你要想要有这种翻身变豪宅的机会，其实取决于地段，它很重要。
0: 对，这个我们之前应该也有讲过了。你如果要在市中心买老房。房子想要拼都跟有几个重点要注意。首先，地点你一定要好啊！你有办法买在正敦化南北路上的房子，那老实说，它地点就已经立于无敌了。嗯，对。但如果你是买巷弄里面的公寓，那你就也要先去,去看几个重点。首先，第一，你的基地面积够不够完整？举例来说，我以前成交过的、呃、成功国宅好了。它基地很漂亮啊，两三千平、嗯，不止两三千平，反正超大，三十八栋、嗯。但你要去想哦，整个国宅都在两三块土地上，等于同一块土地有两三千个持有人。嗯、所以你要都跟的话，要两三千个人都同意，
1: 哦，很麻烦呢。对，那就不可行了。哦，对，所
0: 以如果你是想拼都跟的，就不可能去买国宅。嗯，对，这个是一个重点。那再来是你要去看，假设你买的是老公寓、老华夏好了，那你是四楼的跟五楼的也有差哦。我最近有听我朋友说，他前几年大概五六年前吧，在崇德街那边买了一个五楼公寓，然后最近在坦都更呢，他算蛮 lucky 的。然后他说，后面四楼公寓的可以一平换一平，嗯，室内一平换一平、嗯，但因为他是五楼公寓，所以他是室内一平换 0.9 九平
1: 。哦，少一点点，
0: 对，算是条件都超级好了啦。哦、但是大家要知道，这就是为什么四楼公寓跟五楼公寓有差别、嗯，因为同一块土地上面是四户人家，跟同一块土地上面是五户人家，那大家分的土地尺寸不一样、嗯，所以未来都跟价值就会不一样、嗯。但是你如果现在在买老公寓，你买总楼高四楼跟总楼高五楼，其实不会有什么价差的，嗯，对。所以大家如果要拼的话，这几个要看啦：基地面积好不好，基地位置在哪里，以及户数多不多。这个都是很重要的。嗯，那再更专一一点，要看土地使用分区是什么，然后以及面的马路宽
1: 、哦、多宽，这些都很重要。嗯、再来下一个新闻呢，就是一个。有趣的新闻就有一个民众呢，他热爱骑脚踏车，在他家附近闲晃，然后就发现说，哎、欸，有一栋三层楼的后天错，一年多以来都没有人住，所以他就自己去找了锁匠开锁，然后把这个房子油漆装潢好了之后呢，以月租两万元出租，拿租了有四个月，直到这个屋主发现说，哎、欸，这个房子明明是空屋，怎么水费一直在涨？然后他还有接到邻居跟他通报说，有不明人士进出他的房子，这整个事情才曝光，然后。后来就去调查嘛，就发现说这个女生呢，她其实有诈欺前科。那她看上的这一栋三层楼的透天厝呢，房价一平大概是五六十万，附近的生活技能也不错。虽然她被捕之后是否认犯行，可是还是被依照窃占罪起诉。那有另一个比较衰的人就是房客，虽然说他签约的时候呢是没有去检查这个土地所有权状，可是他听到说预缴半年的租金可以打折，很心动，所以就还是签约了。那现在合约无效，所以他也可以向这个假房东去。赔偿他所损失的这个押金还有租金
0: 。对啊，但是他这个很难很难要啊。真的、哦、为什么？没有他就要再跟这个甲房中打一些民事诉讼啊。嗯，对啊啊，可能有一些诈欺，可能我可以算是公诉吧，但就是要,、嗯、要等漏漏等的的时间哦，很久哎、欸。对啊，确实是可能吐不出来啊。但我觉得这个炸气饭，我只能说他好好有创意
1: 。之前又有一个这个新闻啊，什么空屋闯进去，人家家洗澡。对啊，对
0: 啊，對但<笑>但他比洗澡猛啊，他直接看空屋就进去，然后说是自己的房子整理完之后出租。我觉得他也算是有一定成分的天分啊，他不来创业是有点可惜啊。但做这个样的行为是非常不好的。但做这样子的事情，却做事不做整套，不把水电的账单改一下地址，我也是觉得他很瞎。食物上遇到这样子的状况，要怎么去避免？首先，当然我们还是呼吁房客们，你们。在承租房子的时候，一定要要到屋主他有明确的一些佐证。嗯，举例来说，他有权状影本不太好，要求屋主签个租约，要带权状正本来啦、嗯。但是有照片档，你至少看一下影本的姓名跟他的身份证是不是同一个人嘛、嗯？如果不是同一个人，那是他的谁？问一下，然后有没有屋主的授权书？这些东西至少要到没有权状也可以要房屋税税单，它是一样差不多的东西。嗯、那真的不行也可以请屋主调二类成本嘛，二类成本上面会有明确的地址跟所有权人的姓氏，还有他身份证前三嘛。这样子去交叉比对他的身份证，原则上也可以证明他是谁了。嗯，对这些东西要做主，或者是就跟我们租寓租房子，至少在这一块我们会筛选严格，完全不可能。发生这种新闻这么瞎的事情，嗯 ，OK，
1: 好，那最后一则新闻呢，就是在新北市有一块私人的土地，店门口居然出现一个洞，然后后来才发现说，哦，原来是有一个画廊的老板，他本来是承租这个一楼的店面，但是疑似因为付不出租金，就跟房东闹翻，闹翻之后呢，他就封住原本地下室的出入口，然后自己挖了一个新的通道，还在里面弄了一个工作室。那新北市养工处呢，就表示说，这个地下室挖空。公的区域有一部分已经占用到公有地了，后续会向法院去调查所有权人的资料，并且要求他们要在期限之内恢复原状。这
0: 超屌的！<笑>我们想探讨的是，当然这样的行为一样跟上一则新闻一样是不好的，但乱挖洞可能造成什么问题？当然，它有可能造成它打的时候打到地基或怎样，可能造成结构受损，甚至造成房子有可能变成倾斜屋，诸如此类的安全问题，这一定要去注意到。嗯，那再来是它。额外挖的这个洞能占用到公用地，但其实屋主超倒霉的，他变成新北阳光处是要跟屋主去沟通，叫屋主一定要还原嘛
1: ？但屋主可以叫房客还原吧
0: ？对啊，对啊，但他的关系图是新北阳光处对屋主，屋主对房客。哦哦所以，如果房客死都抵赖，或者是他他赖皮干嘛的，不代表新北洋公处不能要屋主去还原啊。嗯、屋主还是得还原啊嗯
1: 。嗯，责任还是屋主扛。对，责任一定还是屋主
0: 扛了、哦。那针对这个部分，再跟大家分享一个算专业知识吗？就是针对于如果你租店面啊，它有附地下室的，那请大家也要跟屋主确认清楚，它的地下室是什么样的使用分区、嗯，是不是真的屋主所有。因为实际上很多的地下室它是避难防空洞，嗯，避难防空洞简单来说就是公社的一部分了，它就类似顶楼一样，嗯，那顶楼很多顶楼户他就自己做个顶家嘛、嗯，自己收租嘛，嗯，地下室一样、啊，可能地下室本来是防空洞，然后地下室一楼的就自己挖一个地下室，把地下室聚为自己用，嗯，那我们不能说这样子是不对的，但是哎，应该说这样当然是不对了，嗯，对我更正一下，这样一定是不对的，但实务上很常见。那不代表你要租一个店面的时候不能租这样的空间，但你也要清楚知道它不是屋主自己所有，所以承租期间会不会面临邻居需要进出地下室，或者是邻居主张你没有权利使用地下室诸如此类的问题，大家在签合约的时候先跟屋主厘清清楚这样子的可能性。才不会避免承租期间有不必要的纠纷。
1: 但是，我今天这个洞呢，他挖的那个地并没有占用到公有地，那是不是就没事啊？不会
0: 没事啊，那就要看他占到谁的地啊
1: 。他不会就占到就是屋主本身的地嘛。
0: 有可能啊，那样子就是至少是屋主跟这个房客自己的事情了。哦、oh. 就跟其他第三者或者是新北航空处是没有关联的。以上本周的房产周报到这边结束，那希望大家喜欢这一周的内容。这一周我觉得蛮多很有趣的新闻，值得大家去当。当做笑话看也好，或是你可以看
1: 一下那个洞长什么样子。对对对，或
0: 但是也可以吸收一点新知识啦。<笑>那希望大家持续关注我们的 podcast 节目，我们每周一会更新房展周报，每周四是更新网络上热门的议题跟讨论，或者是房地产相关人员的访谈。那也记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群账号，还有可以观看我们的影片，并且可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好的五星好评。或者是你有任何的呃建议，也欢迎大家在我们的评论里面留下给我们，我们都会看哦。那以上节目到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。